0: Wo ist denn der Berto? Der ist noch nicht da. Wo ist der Berto? Jetzt war er immer zu früh. Jetzt ist er zu spät. Cause I need you here and it's just not fair that it won't get better. Why did you disappear?
1: Merci chérie. Der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis. Und mein Visavi ist Marco Schreuder. Und das Thema ist
0: heute der Manager. Wir hoffen, er kommt. Er wird schon kommen. Ja, er hat zugesagt. So ja, 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 ja. Ja. Was gibt es Neues? Es gibt so viel Neues, dass man es jetzt ein bisschen uns auf das Wesentliche beschränken müssen. Also wesentlich ist, dass wir eine neue Kollegin haben. Wir haben eine neue
1: Kollegin beim wunderbaren Podcast ESC Green Room. Herzlich willkommen Sonja. Sonja Riegel sitzt mit Sascha Gottschalk jetzt im Studio, also nicht im gleichen Studio wie immer. Sie sind in unterschiedlichen Städten. Er sitzt, wo sitzt er? In Pinneberg bei Hamburg. Na, das heißt Pinneberg. Und Sonja sitzt in Wiesbaden. Aber auf jeden ja. Fall viel, viel, viel Erfolg euch beiden. Und äh, wir hören euch immer gerne, aber das wisst ihr Und eh. wir schicken liebe Grüße. Und liebe Sonja ähm, und liebe
0: Sascha, ihr habt ja diskutiert, ob es zwischen Fußball und dem Eurovision Song Contest irgendwelche Bezüge gibt oder nicht und das lustige war der Sascha der glaube ich nicht so jetzt der Fußballfan ist meinte er ja schon und die Sonja Riegel die ein Riesenfußballfan ist meint nö das hat überhaupt das sind ganz andere Welten ich glaube es gibt kein ähm, es, es, es gibt kein ähm, Grundrezept ich bin ein Fußballfan ich liebe den ESC und ich schaue mir beides
1: an. Und du, Alkes? Ich äh, schaue mir Fußball nie an und ich mag den Song Contest.
0: Also ich glaube, es gibt keine Regeln. Es gibt wahrscheinlich Eurovision-Fans, die mögen Fußball. Es gibt welche, die mögen es nicht. Und ich gehe gerne ins Stadion und ich gehe gerne zum Eurovision Song Contest. Das ist so richtig. Also, ähm, Céline Dion kommt nach Wien. Ja, nix,
1: Datum nicht. ja, allerdings wann, wann, wann? im äh, Frühjahr nächsten Jahres, Oktober nächsten Jahres, irgendwie sowas. sowas. Aber der Vorverkauf beginnt bereits Ende Oktober. Und die Interviewanfrage ist schon raus. Das wird anstrengend, <lacht> glaube Ach, die ich. Kommt sicher. Ja, aber das Interview kommt sicher nicht. Ich weiß es jetzt schon. Das werden wir wohl nicht kriegen. Ja, und
0: dann erfahren wir natürlich immer mehr über die teilnehmenden Länder und auch natürlich die nicht teilnehmenden Länder. Große Überraschung: Luxemburg nimmt nicht teil. Liechtenstein finde ich. Nicht also
1: mit Luxemburg finde ich echt schade. Ja, weil, ey, Monaco. Aus nostalgischen Gründen fand ich die, sowohl Luxemburg als auch äh, äh, Monaco sehr, sehr erfrischend. Aber es kann halt nicht sein.
0: Ja, ja, ist so. Aber wir erfahren immer mehr. Und es ist schon interessant, immer mehr Länder scheinen wieder auf interne Auswahl zu setzen. So zum Beispiel unser Brexit-Land, mhm. äh, die natürlich jetzt gerade ein bisschen andere Probleme haben als der Eurovision Song Contest. Aber United Kingdom... Hat äh, diesmal keine Vorauswahl, das erste Mal seit 2005 Ja, eine Vorauswahl haben sie schon, aber halt eine interne. Also eine interne Vorauswahl, <lacht> ja. Und zwar, sie haben eine Kooperation, dass ich nicht deppert finde, um es auf wienerisch zu sagen, mhm. äh, mit einer Plattenfirma. Sie haben eine Plattenfirma gesucht, mit der sie einfach
1: kooperieren wollen, um einen Eck zu finden. Und das ist in dem Fall BMG. Und das ist ja auch nicht die schlechteste. Also ich meine, auf BMG erscheinen zum Beispiel Deppish Mode. ja. Ja, oder vielleicht schicken Sie auch Frankie Goes to Hollywood, weil sowohl das ZTT Label von Trevor Horn als auch Mute Records Ach, du bist sind so ein bei 80er YouTube. Jahre Ja, Junk. ich bin total du bist ein nerd.
0: Bei 80ern bin ich totaler Nerd. <lacht> Spanien macht eine interne Auswahl. Niederlande macht eine Bei den Niederlanden ist es nicht überraschend. Nein. Ich meine, das war jetzt sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Ähm, Österreich, wie wir wissen, macht wieder eine interne Auswahl. Was ja auch eine sehr erfolgreiche Geschichte hatte. So ist es. Ja. Natürlich gibt es Länder, die haben schon so eine Tradition mit ihren Vorauswahlen, dass es ja absurd wäre, würden sie das ändern. Ähm, Norwegen wird sein ja. Melodie Grand Prix erweitern, mit Aha. mehreren Shows. Melody Festival in Sanremo ist ja eh klar, das wird natürlich stattfinden.
1: Und was ist jetzt eigentlich mit Deutschland? Uh, uh, uh. Also wir hörten ja ähm, einiges aus, in der Vergangenheit bereits. Ich ich glaube, diese Vorauswahlgeschichte ist jetzt nicht immer glücklich verlaufen. Na
0: gut, sie waren einmal erfolgreich und jetzt waren sie mal nicht erfolgreich. Naja. Und jetzt ist die Frage, macht man eine Tradition draus oder macht man mhm. keine? Ich meine, das Problem Deutschland ist schon immer, sie erinnern mich an UK. Sie erfinden mhm. jedes Jahr, wenn, je nachdem, ob sie erfolgreich sind oder nicht, glauben sie dann wieder an das Draht neu erfinden zu müssen? Oder jetzt haben wir da Erfolgsformel gefunden und geht es dann einmal wieder schief, dann muss man schon wieder neu erfinden. Mhm. Das ist wie der Trainerwechsel beim Fußball. Ja, genau. Siehst du, parallel? Nach der
1: ersten äh, Niederlage wird sofort der Trailer ausgetauscht. Amy Ryan. Die hat ja recht äh, viel Eindruck hinterlassen beim letzten Vorentscheid. Die hat Tweets losgelassen, einen Rant
0: und hat Ende NDR ähm, angegriffen, hat gesagt, das war alles geschoben, das war alles von vornherein klar, wenn sie da zum Sieger machen wollten. Sie will bei dieser Lüge nicht mehr mitmachen. Dann hat sie die Eurovision-Fans auf Twitter gefragt, ähm, nennt mir die Länder, wo man als Nicht-Staatsangehörige ähm, auch einreichen darf, wo mhm. man Songs einreichen darf, ähm, hat jetzt in der Schweiz eingereicht. Wir haben dasselbe Prinzip wie Deutschland, mhm. nur dass es eben keine Show gibt. Das finde ich manchmal auch besser so. Ja, ich bin ja auch kein, ich bin ja auch nicht immer so ein Fan der
1: demokratischen Entscheidungen, wenn es
0: um einen song titel geht
1: zumindest. Also zumindest beim
0: Vorentscheid. Zumindest, ja. Es hat, wir haben ja in Österreich, wir haben ja da auch unsere Erfahrungen, es hat selten der beste Song gewonnen.
1: Das ist richtig. Oder ja. die besten Interpreten.
0: Aus, aus welchem Grund auch immer. Ailey Ryan, wir wünschen dir viel Erfolg und lasse diesmal keine PowerPoint-Präsentation
1: ins Gesicht blenden. Oh, das wäre falsch. <lacht> Übrigens, um, ja. die, die Parallele zum Fußball, noch eine Parallele zum Fußball. Also ich glaube ja, man könnte ja den Song Contest auch ein bisschen wie ein... Um Leichtathletik-Wettbewerb ansehen, wo es quasi Einzelkämpfe gibt, aber eigentlich ist es dann doch ein Mannschaftssport. Meinst Wie du der nicht? Fußball. Wie der Fußball. Es geht darum, dass eine ganze Mannschaft eine Leistung abliefert. Ja, natürlich wird ja. der Stürmer oder der Torschütze dann ja, aber gefeiert suchen, am Schluss. sie
0: suchen dann natürlich auch immer die Erfolgsformel, ja. interne Auswahl, große Vorausscheidung, Panels, was weiß ich. Nur eines glaube ich, können wir als die Nerds, du bist ja kein Nerd, wie du immer sagst, Nein. aber eines kann man, glaube ich, sagen, die wirkliche Erfolgsformel für den Eurovision Song Contest. Ich weiß sie.
1: Es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht.
0: Das Einzige, was es gibt, ist ein Gesamtpaket und genau. wie du sagst, ein Trainer. Genau. Und dieser Trainer heißt wie? In der Popwelt. Der Manager. Alkis, ähm, wir haben einen Gast oder? Wir Na? haben keinen Gast. Der René ist wieder nicht da. Na, was heißt wieder nicht da? Jetzt war er zweimal zu früh da und jetzt wo er da sein soll, ist er nicht da. Ja, aber wir warten jetzt schon. Ja, ich bin, eh bin, <lacht> eh bin schon da, ich bin schon da, ich <lacht> bin schon da, ich bin schon da. Der bin ist schon da. René, René, René. Jetzt
1: habe ich schon Willkommen Angst gehabt. Willkommen bei uns, René Berto. Du bist der Manager, über den wir reden wollten.
2: Ja, grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Und äh, ich muss gleich mal sagen, danke überhaupt, äh, dass ich in die, äh, zu euch kommen durfte in die Sendung, weil ihr wart ja eigentlich die Ersten, mit denen ich über das Projekt damals äh, 2014 mit Conchita sprechen durfte, euch veröffentlichen durfte, dass wir das machen. Und ihr habe sie mir damals unterstützt äh, bei dem Projekt von Anfang an und es, ich habe sie noch gar keine Geschenke gekriegt und deswegen habe ich jetzt Geschenke mitgebracht. Und zwar, äh, äh, ich habe selber, ich, mein, mein neues Hobby ist Marmelade einkochen. Wow. Und jetzt habe ich, hab ich Marmelade eingekocht für euch. Wow. Der Alkes kriegt jetzt die Bär Marmelade von mir, die ich jetzt im Sommer eingekocht wow. habe. Und der Marco kriegt die rosa Erzbeermarmelade, die ich eingekocht habe. Wow. Und dazu kriegt jeder noch eine Flasche Wein. Das könnt ihr euch aussuchen. Ein steirischer Wein und ein, ein französischer Wein. Genau. Hast du die damals in Graz mit uns gekauft? Ja, genau, die habe ich <lacht> alle im Gras gekauft. Und Aber ich sage nur, die die Beeren sind wirklich aus meinem Garten und mhm. äh, und die mache ich jetzt immer. Ich, gestern habe ich äh marmelade gemacht, vorige Woche Brombe-Marmelade, das tut geil gehen. Da wollte ich ja noch danke sagen für den Marco, weil der hat ja nach dem Eurovision äh, relativ lang für uns, für die Firma gearbeitet. Und äh, ja, und ich habe eigentlich noch nie Danke gesagt. Habe ich hab schon Danke gesagt an den ORF, an, den, an die Composers, an die Dings. Ich weiß nicht, habt ihr das Video gesehen damals? Oder wart ihr da dabei bei der Pressekonferenz nach dem Sieg? Wir du waren bist dabei.
0: Nicht nur das, in der letzten Episode, die hast du noch nicht gehört, weil wir ja aufzeichnen, <lacht> ähm, erinnert sich der Markus Trittremmel, der ja. ja der Präsident der OER ja. Austria ist, ja. also bei der, auf die Frage am Schluss, wo wir ihn gefragt haben, was ist die schönste Erinnerung, Anekdote, oder ähm, die du hast an den Eurovision Song Contest, sagt er, als der René Berto beim Sieg von der Conchita sich bei allen bedankt hat, meinen Namen genannt hat und mich umarmt hat. Das ist die schönste Erinnerung für ihn von Eurovision Song Contest. Ah, das
2: finde ich auch wieder schön, ja. Das war ja auch, das ist ja auch so eine ganz tolle Erinnerung, gell? weil die, die Rede hatte ich ja schon am Dienstag vor dem ersten Semifinale geschrieben. Und die hatte ich ja erstens einmal im Seef abgelegt, einmal hatte ich sie in der Jackentasche und dann auch äh, beim zweiten Semifinale, als wir dann weitergekommen sind, hatte ich die immer dabei und hatte die immer in dem Sakko jacke äh, mit, die, die Siegerrede. Und, äh, äh, und als dann das Finale war am Samstag, da habe ich ja die Rede immer rausgenommen und habe sie irgendwie bei den anderen Leuten angestreift, also bei euch auch, weil ich bin ja durchs Pressezentrum gegangen und dort bin ich hingegangen und dann habe ich immer so angestreift mit dem... Wie lange dauert die Sendung eigentlich noch?
0: Endlos. So, lang, so lang wir wollen.
2: Also sind wir schon fertig, weil ich bin so eigentlich wegen essen gekommen. So <lacht> lang. Also wir gehen nachher in Thailand Essen. All, all Rice und eigentlich bin ich nur wegen Essen da und eigentlich hätte ich Hunger. Aber wir machen zuerst das
0: Interview fertig, würde okay. ich vorschlagen. Um, René, noch Fragen? Ja, René, warum <lacht> wir dich eingeladen haben, ist... Ähm, in der Marmelade. Nein, viele, das, das erstens, aber auch, man, viele Leute fragen sich, was ist eigentlich die Aufgabe eines Managers? Und du hast zwei, das müssen wir dazu sagen, du hast zwei Acts zum Eurovision Song Contest getragen, nämlich dann Alf
2: Peuer und die Conchita. Und also du einmal Sechster und einmal gewonnen und ich würde sagen, das ist der erfolgreichste Manager aus Österreich, der zum Eurovision gegangen ist. Das glaube ich auch. Nein, nein, stimmt na, nicht, oder ja, Udo Jürgens. Udo Jürgens, aber ich weiß nicht, ob der dasselbe Management gehabt hat über alle drei Themen. Ich weiß es auch nicht. Ja, ja? kann mhm. sein, gell. Aber egal. Er ist also Vierter und Fünfter, also der ist mhm. einmal besser. Also der ist eigentlich. Aber du hast auch was aufzuholen. Ja, aber äh, um zum Eurovision zu fahren, brauchst du eigentlich äh, einen polarisierenden Künstler. Also da früher vielleicht nicht, da war es mehr der Grand Prix des oder also so. Aber jetzt ist es ja eher so, dass du auffallen musst, ne? Du musst polarisieren. Äh, das war bei Alf Poya ja schon so, über den können wir eh reden, und das wissen natürlich bei Conchita also, so, dass es eigentlich äh, darum geht, äh, zu polarisieren und dann natürlich auch die G Community anzusprechen und dieses ganze Happening äh, dort äh, mitzuleben und mit Spaß und Freude an die Sache ranzugehen. Und das haben wir ja im Vorfeld auch gemacht. Also ich kann mich erinnern mit euch zwei, wie ich gesessen bin am Naschmark. Äh, nee, am Naschmarkt. am Naschmarkt, genau. Mhm. Da haben wir ja diskutiert darüber, wie man die, sozusagen das Projekt angehen kann. Und äh, da sind für mich zwei Sachen in Erinnerung. Das eine war, äh, dass wir versucht haben, über die äh, äh, Präsidenten der einzelnen Eurovision Fanclubs irgendwie heranzutreten und da im Vorfeld irgendwie schon Werbung zu machen, weil wir hatten ja kein Lied im September vor dem Eurovision bei jetzt. Und da äh, haben wir ja äh, sozusagen gesagt, wie wie kommen wir an diese Fanclubs ran, wie macht man das, dass man da schon im Vorfeld reist. Und wir sind dann über 30.000 Kilometer im Vorfeld gereist und haben Eurovision Fanclubs besucht. Wir waren äh, am 1. Dezember bei einer AIDS-Veranstaltung, äh, glaube ich, in äh, Riga unterwegs. Also wir waren, ja über, äh, wir waren ja wir sind ja gereist, gereist, gereist und hatten kein Lied äh, noch, äh, weil das ist, glaube ich, erst im März gekommen und so. Ja. Aber das hast du dann selber finanzieren müssen? Ah, das war teilfinanziert über den ORF und, und vieles war auf Einladung von den Veranstaltern. Ähm, ja, also das war das eine, dass man dass man sich überlegt hat, wie kommt man an diese Eurovision-Fanclubs ran. Und das andere war ja die Idee mit dieser Udo-Jürgens-Geschichte, äh, mit dem äh, Walk-Away. Das war damals so eine schöne Idee. Und diese dann auch umgesetzt Wer hat. hatte diese Idee damals?
1: Ich kann mich knapp <lacht> erinnern, Marco. Das war ich war ich, ne? Genau. Im Zweifelsfall war es René Berto, weil er ist der Manager. Ja, eh.
0: Genau. Ja, dann, also, also wirklich ein das ist ein schönes Lied gut. Walk Away. Und also, klar ist äh, die englische Version von Matt Monroe gewesen, die dann Nummer eins in den USA war. Genau, mit und eigentlich dem, eine Coverversion von Warum,
2: nur warum ist. Warum, nur warum, genau. Und das war die Idee, da hat ja der 1964. Udo noch gelebt. Und äh, ja. da war die Idee, dass man sozusagen im Vorfeld sich mit dem Udo Jürgens trifft und das gemeinsam mit ihm aufnimmt. Und du sitzt am Klavier, Conchita singt. Und das wäre einfach großartig gewesen damals, also da, da, das, das zu machen und dann natürlich auch vielleicht noch eine äh, Disco-Version zu machen von der Nummer in irgendeiner Form. Das halt Einmal mit Udo Aufsehen, und dann nochmal und dann halt auch in den, auf den Pre-Partys äh, sozusagen beim Eurovision selber dann irgendwie dort zu performen. Äh, äh, leider ist es uns gar nicht gelungen, den Udo Jürgens zu treffen, weil der ja unmittelbar nach dem Eurovision dann im äh, Dezember, glaube ich, war das dann verstorben ist. Und äh, ich habe ihn vorher schon mal kennengelernt gehabt, aber äh, im Zuge des äh, nach dem Eurovision-Sieg eigentlich hat ihn weder Conchita noch ich nochmal gesehen. Aber wir waren dann Jahre später... Bei der Geburtstagsfeier vom Udo äh, auf RTL war es dann so eine Show mit seinen Kindern und da durfte man dann walk singen, glaube ich. Ich
1: komme jetzt mal nochmal zurück auf den ursprünglichen äh, Begriff des Managers. Was so, sind ja. denn eigentlich deine. Was grundsätzlichen so? ja, Aufgaben. Ja, gut, da kann man ja in
2: Google nachschauen, gell, in Wikipedia, <lacht> was machen, was sind die Aufgaben als Management, kann ich euch sagen, die Aufgabe des Managers ist die Planung, die Durchführung, die Kontrolle und die Anpassung von Maßnahmen, die dem Wohl des Unternehmens dienen. In dem Fall geht es natürlich um äh, um, die, um den, das Wohl des Künstlers und mhm. als Künstlermanager ähm, äh, da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Ich habe mich immer selbst begriffen als Personal Coach. Äh, mhm. Personal Coach steht irgendwie noch übers das Drüber. Das heißt, du koordinierst nicht nur die beruflichen, sondern auch die privaten Interessen des Künstlers. Du bist mal sozusagen Mama, Papa, Oma, fahrer Bruder, Manager und Freund. So war das eigentlich immer bei meinen Künstlern. Das ändert sich aber im Alter, kann ich nur sagen. also ist jetzt ein bisschen anders in meiner Definition. Aber früher war das so. Das heißt, wenn ich mit einem Künstler, so wie mit Alf Poy, unterwegs war und den habe ich kennengelernt, Warte mal, 1998 in der Kulisse, da hat er vor 30 Leuten gespielt und da war ich dann irgendwie für alles zuständig. Also irgendwann habe ich dann die Technik gefahren, da waren wir auf der Börse in Freiburg, dann haben wir, bin ich das Auto gefahren. Man ist einfach für die Strategie und für die Karriereplanung des Künstlers zuständig. Und das sind halt, wenn man jetzt 25 Jahre später, so lange gibt es mehr Unternehmen, oder seit 25 Jahren mache ich das Geschäft, wenn man jetzt dann sagt, was wäre das Wichtigste, was du da gemacht hast dann muss ich sagen, Netzwerken. Also mhm. Netzwerking ist das oberste Prinzip und dann geht es natürlich Strategieplanung, Karriereplanung des Künstlers. Ich habe jetzt einen ganz Jungen, den David Stockenreitner und da fangen wir gerade an, was macht man da? Macht man mal eine Homepage, dann, dann geht er mal zum Steuerberater, damit er mal Künstler selbstständig wird und dann entwickelt man ein neues Plakatschee und dann baut er sein neues Programm zusammen, dann fängt man an, die Termine zu buchen, dann parallel dazu musst du Presse machen und dann muss man auch also so eine Marke aufbauen. Ja, eigentlich ja, klar, aber das funktioniert natürlich nicht bei jedem, weil es gibt oh. ja unterschiedliche Künstler. Conchita Wurst war sicherlich so eine Marke, die man aufgebaut hat. Alf Boyer war sicherlich eine Marke in der Kleinkunst, die man aufgebaut hat oder die Lisa Eckert, mit der jetzt arbeitet, ist sicher so eine Marke, aber es gibt natürlich auch Künstler, die sind mehr Handwerker, also es gibt zum Beispiel viele deutsche Kabarettisten oder Comedians, die machen deswegen der Kohle, da wird jetzt nicht unbedingt der Marke aufgebaut, so wie bei Dieter Nuhr oder wie bei Olaf Schubert, sondern die gehen halt handwerklich an die Sache ran, nehmen in der Früh ihre Arbeitstasche, setzen sie hin, gehen ins Café aus, schreiben ein paar Witze und Texte und dann und dann performen, oder dann entsteht ein Programm und dann machen sie das halt. Ja. Und das ist dann mehr so Arbeits. Ding, aber da baut man halt keine Marke auf.
0: Wie hat das begonnen eigentlich? Bist du irgendwann einmal ähm, bewusste, hast du dich bewusst entschieden, Manager zu werden oder bist du eigentlich da mehr reingerutscht? Nein, ich kann mich erinnern, wir haben uns, glaube ich, 1996 oder 1997 kennengelernt. Damals bei Wien ist andersrum, ja. das war so ein Festival. Ja. Da hast du ja, glaube ich, noch Pressearbeit gemacht, oder?
2: Äh, naja, bei Wien ist andersrum war es so, dass mein Ex-Partner damals, der Jochen Herdigerhof, der kam äh, aus Deutschland, aus Köln, äh, in der Nähe von Köln, also Langenfeld, hat dort irgendwie gemacht. Äh, Köln ist andersrum war das eine, was er gemacht hat und das andere war dann noch, äh, äh, wie hat das Keine, also er hat dann während des Festivals gemacht und kam dann über Thomas Maurer nach, nach, nach Wien, hat dann hier gewohnt und hat dann irgendwie das Festival gemacht, äh, Wien ist andersrum hat das begonnen und er hatte irgendwie einen Partner damals, der ist, der ist dann abhanden gekommen, äh, der Richie Coronald, glaube ich, hat der Kassen und der war einmal weg. Und dann und dann musste irgendjemand herhalten. Also wer ist gegangen? Die gingen putzen bei die bei die bei die Journalisten des Dings. Wer hat sich kümmert um die Plakatierung in der Stadt? Ich weiß nicht, ob Sie sich an Plakate erinnern können. Also ich weiß ich nicht, kann mich sehr Wien gut erinnern. Wieder werden <lacht> Sie dran erinnern können. Ja. Das waren sehr aufreger Plakate mit Hermes und mit allem. Also gab es ja jedes Jahr gab es. Ah ja genau, dann haben wir noch gemacht die die, die Wiener Wochen des schlechten Geschmacks. Das genau. haben wir auch noch ja. in Köln gemacht. Also in Langenfeld das war das Festival Welt des schlechten Geschmacks. Und der hat sozusagen das Konzept mitgebracht und er war sehr kreativ, der Jochen Hedigerhoff. Und ähm, den gibt es leider nicht mehr. Und äh, ja, und mit dem habe ich dann geil. Und dann habe ich eigentlich, er war der künstlerische Leiter und ich war eigentlich die Organisation und Durchführung des Festivals dann gemacht. Das heißt, die haben mich gekümmert um die Organisation, dass die Künstler kommen, äh, wie die anreisen, die Flüge. Ich habe mich um die Abrechnung gekümmert, um die Gaschen auszahlen. Also Produktionsleitung. Produktionsleitung in etwa, ja genau.
0: Und so bist du zum Manager geworden, oder? Hm.
2: Ne, und dann war ich ja ey, auch gerade zuständig für Jazzfest Wien, für für die Kulisse, für dann hat das hat also erst für die Kulisse, dann hat das aufgespielt. Da war ich dann für Presse zuständig und da habe ich immer externe Presseprojekte irgendwie auch gemacht und war sozusagen PR-Berater, kann man sagen, also Presse, Pressemann, so wie du, Marco, eigentlich. So ja. Presse. -Thema. Und dann war ich mal in der Kulisse und da hat äh, der berühmte äh, junge Künstler Alf Boyer vor 30 Leuten gespielt äh, und, äh, und ist mit dem Einkaufswagen immer gekommen und hat Requisiten drin gehabt und ist, ist er dort aufgetreten und ich äh, habe das gesehen und habe mir gedacht, der ist eigentlich super. Und äh, äh, bin dann sozusagen mit ihm zu, zu, äh, zum Salzburger Stier gefahren, weil er den gekriegt hat. Und aus dem heraus hat sich dann irgendwie entwickelt, dass ich dann Norddeutschland-Manager geworden bin. Also, der hat den Manager in der Steiermark, der hat den sozusagen erfunden, den Alfboy oder er entdeckt. Er hat einen Manager gehabt in der Steiermark, für Steiermark und Kärnten. Er hat die Agentur E&A gehabt für Österreich, Rest Österreich Er hat eine Agentur gehabt in Deutschland, den Hagehain, der Manager vom Hubert äh, von Gäusern in, in München. Äh, Genau, und dann war eigentlich nur mehr Norddeutschland frei. Und weil Alf Beuer, der Obersteirer, ja unbedingt nach Norddeutschland wollte, habe ich dann sozusagen Berlin und diese Sachen gemacht. Die sind dann auf die Börse gefahren nach Freiburg, habe in Alf übernommen mit einer Buchung und einer Option sozusagen, habe alle anderen Managements abgebaut in einer kurzen Zeit. Die haben halt dann so äh, aus, sind halt ausgezahlt worden, so wie wenn man sie scheidet und dann muss einer das Haus auszahlen. Also ich habe sie sozusagen in Alf irgendwie freigekauft über Prozent Deals und dann ist immer noch Freiburg auf die Kulturbörse gefahren. Er hatte eine Buchung und eine Option. Das war 1999, also 98 im Herbst haben wir uns kennengelernt und 99 im Frühjahr hatte er eine Buchung und eine Option und wir haben dann 170 Termine gespielt, obwohl ich keinen einzigen Veranstalter kannte. Habe ich halt immer nachgeschaut. Damals gab es so ein Heftel, so ein kleinen Kunst, habe ich nachgeschaut. Wie der ich Jungs, kann mich erinnern, der, einen kleinen Kunst. Von Willi ja. Zwerger, genau. Ja. Da habe ich immer ja. nachgeschaut und habe gesagt, aha, da spielt der Harder, da war so ein Listen, es war noch im Print, da gab es noch kein Online. Und dann war alles im Print, es gestanden, aha, der spielt nicht Oslieb, der spielt dort, dort, dort. Und dann habe ich halt überall angerufen, da hat man noch Pressemappen verschickt und so, und dann habe ich halt überall nachtelefoniert und so hat der Boyer dann 170 Auftritte gespielt im nächsten Jahr. Und dann hat der auf einmal halt alle Preise gekriegt im Jahr 2000 den Bribantio und den Deutschen Comedy Award, äh, den äh, Deutschen Kleinkunstpreis, den österreichischen Kabarettpreis, also das mit allen Preisen überhäuft worden. In, innerhalb von einem Jahr, das hat überhaupt niemand ja. jemand geschafft. Also es hat <lacht> kein Polt geschafft, kein Hader geschafft, kein Dorf, also niemand. In einem Jahr alle Preise. So.
0: War, das, war das auch von dir eine bewusste Entscheidung, dass du dich vor allem auf die Kleinkunstszene und auf das Kabarett und Comedy irgendwie ähm, spezialisierst, oder warst du eigentlich immer
2: schon offen, Das ist einfach passiert Nee, ich weiß nicht, ich bin da halt irgendwie reingerutscht in die Kulisse, weil ich habe irgendwie Presse halt gemacht und dann haben sie mir irgendwie angefragt, ob ich eben in der Kulisse auch die Pressearbeit machen möchte und war Warfäum halt danach Und so hat sich das dann halt gegeben, dass man halt in der Kleinkunst war und dann hat man halt für den Martin Buntigam die Presse gemacht für sein neues Programm. Man hat sich dann irgendwie durch den Alf ist man auf diverse Festivals herumgekommen, dann hat man halt internationale Comedians kennengelernt. Dann habe ich dieses Kabarettfestival erfunden, da in der Werft in Korneuburg, das Cabaret-Woodstock und dann hat man halt, irgendwie war man immer kreativ und hat halt die Ideen, die auch vom Jochen gekommen sind, äh, äh, damals bei äh, Exi Home hat die Firma geheißen, die wir damals gehabt haben, die wir sozusagen mit Wien ist da andersrum gehabt haben, da bin ich halt dann selber irgendwann einmal zum kreativen äh, Kopf geworden, was äh, was diese Sachen angeht. Und mit Alpha hat man dann halt entwickelt. Ja, also mhm. man hat ein neues Programm entwickelt, man ist größer geworden, man hat die Tausenderhallen gespürt. Der hat die Idee gehabt, zum Eurovision zu fahren? Das war seine Idee. Das war
1: genau meine Frage jetzt. Ja. Also, äh, du brauchst mir eine Frage. Ich <lacht> weiß eh, was du sagen musst. <lacht> also, weil der Weg zum Eurovision ist ja doch ein merkwürdiger. 2003 war jetzt auch nicht so. Interessant, es ne? war noch nicht, nicht Mainstream, der Satz so, in der In der Wahrnehmung Österreich der Medien. Ja. ja, also deswegen ist es so. Es war immer schon Thema hin. irgendwie ja. auch und
2: ich meine, natürlich gab es immer Eurovision-Fans, die von Anfang an von Abba und Celine Dion, ich weiß nicht, was immer dabei war, aber ja, ähm, der, der Boyer wollte unbedingt hin, der glaubt, er musste unbedingt hin, der äh, muss halt immer Erwartungshaltungen enttäuschen, der war ja wirklich so drauf, dass der halt äh, gesagt hat: ja, aber eben so auch dieses äh, Gegendenken, und, und das Polarisieren ähm, und man, dann, man darf die Erwartungshaltung auf keinen Fall erfüllen. Und der war ja wirklich extrem kreativ, muss man sagen. Also, das hat schon angefangen, wie der OAF geschickt hat, klar äh, am Anfang die Klamotten für einen Auftritt und so vom Hugo Boss und ich weiß nicht, wo die hergelegt Die hat jetzt eine oder? Genau. Ja, wir hatten eine, eine Vorausscheidung, äh, genau, das hat ja der OF nicht geglaubt, dass wir die gewinnen, aber wir haben ja dann auf alle Belange gesiegt, worauf er sich dann <lacht> beim nächsten Mal wieder bei Boja angetreten ist, ja genau überlegt hat, wie er das Voting ändern kann, damit wir ja nicht gewinnen. Und dann haben wir auch da gewonnen gegen die Global Greiner, nur sie haben dann, das, leider, ja, das gab's ja, das war damals eine große Uppermeldung, weil die haben mich dann damals beschwert, weil, weil die haben mir ja dann, ist ja der, der Computer im Bunnland ausfallen, dann ist man auf Handstimmenliste, äh, hat da, hat dann Global Greiner, glaube ich, 78 Stimmen gehabt. Wir sprechen jetzt und von seinem zweiten Versuch 2005. Ja. Fünfte, Fünfte, genau. gehen. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben, auch, wir haben ein Dings gehabt, haben da ist zwischen Männer und Damen, glaube ich, Männer und, und Frauen gewotet worden, glaube ich, so Abstimmung. Ich gehabt, kann oder? mich nicht mehr erinnern, nein. Auf jeden Fall hat er die Ausscheidung gewonnen und sind wir hingefahren und haben sie ihm gleich mal einen Rucksack geschickt vom OF mit den ganzen, mit dem ganzen Quanten und wie, wie sie sich vorstellen, wie das, sozusagen das Konzept ist. Und der Boy hat ja nichts von dem gemacht. oder genau das Gegenteil immer gemacht. Aber war das geplant oder ist ja, er einfach nein, der, so? Nein, das war äh, geplant. Der ist einfach so. Aber wir, das war natürlich strategische Planung damals, äh, dass man also auf keinen Fall immer genau das Gegenteil von dem machen, was sie halt wollen. Ne? Die,
0: also ich kann mich ja immer noch gut erinnern, auch an die Berichterstattungen, weil ich bin ja Fan seit 76 und hab das natürlich immer verfolgt. Und es war ja auffallend damals, ähm, der Alf Beuer war ja tatsächlich international, alle haben über ihn gesprochen. Er war Gesprächsstoff bei allen Fernsehstationen, alle Kommentatoren wussten etwas zu erzählen und Anekdoten, die sie persönlich auch erlebt hatten,
2: weil er ja immer viel und, ja, ja, genau. und schräg also, war. Das Erste, was er ja gemacht hat, war mal er hat einmal ein bisschen kommen zum Bürgermeisterempfang mit dem Hut, mit die sieben äh, Hütte oben, nicht, damit man die, ich weiß gar nicht, wie ich das damals formuliert habe, also die sieben Persönlichkeiten in, in, seinem, in seiner Person, hat er sozusagen dargestellt und hat er nur einen Ameisenhaufen mitgehabt, er den Bürgermeister überreicht hat. Und <lacht> natürlich war das das Bild des Tages vom Bürgermeisterempfang. Und so ist er einfach dahingegangen, hingegangen, der hat gesagt, er kann über, Eier, über rohe Eier rennen und hat natürlich alle zertreten. Und dann war diese lustige Pressekonferenz, äh, wo er äh, gesagt hat, äh Michael, also wo er sich in Schritt gegriffen hat und die, die, wie heißt das da, die EBU hat dann gesagt, das geht nicht, das ist in Schritt geht, das ist eine Familiensendung und er hat gesagt, er versteht das nicht, weil Christina Aguilera da sieht, Michael Jackson da sieht, why doesn't I can't do it too? So irgendwie hat er das so geredet <lacht> und es war ein großer Aufreger. Und was auch sehr super war, im Vorfeld, da war der ORF, da war der Ö3, da war der BTL Eppinger und der hat irgendwie, ich glaube, der fahrt dort auf Urlaub hin mit dem Boyer, das war aber nicht so, weil die haben eh gesagt, den christen Deppen schicken sie dorthin, hat der Markus Spiegel, glaube ich, gesagt, also, ja, und was soll denn der dort reißen? Also, der wird dort nichts gewinnen und so. Und wir sind halt dort hingefahren mit der Einstellung, das, der, den Sieg zu holen und haben natürlich dort irgendwie Gas gegeben auf allen Ecken und waren bei den Pressekonferenzen herausragend, muss man sagen. Es also, war ein Jahrwort, da war Tattoo, die sind mit dem Helikopter eingeflogen. Das war damals dieses
0: pseudo-lesbische Paus Russlands. Genau. Ne?
2: Und, ja, und auf jeden Fall bei der BDL und das habe ich halt irgendwie mit gehört, in einem Gespräch oben auf der Villa Aurora, da hat er gesagt, ja, das wird so, sozusagen Urlaub. Na, der Urlaub war das für mich kann. Und noch dazu hat er gar kein Interview gekriegt von uns. Also Da war mit und da und kein Interview ich, bekommen? Er hat kein Interview bekommen. hat immer nur die Mikros dazu, halt, die <lacht> Und die Interviews hat aber zur gleichen Zeit immer der Oliver Bayer kriegt im Mahlzeitstudio in drei. 3 und, und das war sehr lustig. Weil, ja, über Telefon dann? Über Telefon. Und das heißt, der, der Mitzwa hat kein Interview hat irgendwie alles mitgeschnitten und wollte dann schneiden, und während er geschnitten hat, hat da haben wir direkt telefoniert, live mit Oliver Bayern. Das war lustig. Also, und, und solche Aktionen haben sich durchgezogen bis zur Abreise halt. Nicht? Dann haben wir, dann ist, da sind wir sechster geworden und so, es war ein großer Erfolg nach 24 Jahren, glaube ich, wieder mal. Und ganz vorne, seit glaube ich, Wottel und Robinson oder, oder nein, seit, mhm. war Wottel und Robinson? Das waren die letzten erfolgreichen. Das waren
0: 1976 also, die letzten ja, erfolgreichen, glaube ich. War das so? Oder
2: war es nicht irgendwie? Der, 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 wie heißt das, der Venedig im Regen, der davor.
0: Na, ja, nur ein Lied war, ja. glaube ich, top, war auch Top 5. Auch top das, 5 das kann, ja, ja, das kann sein. Also ich weiß ja, auf
2: jeden Fall, seit 24 Jahren der größte Erfolg und dann nach, danach sind wir einfach äh, äh, abgehauen. Also wir haben, die, wir haben die Flüge schon vorher im Vorfeld strategisch umgebucht gehabt, das also hat da, ich weiß nicht, gewusst. Und dann kam es zur Abreise am nächsten Tag nach den Dienst, waren der Boy und ich ja gar nicht mehr in der Stadt. Also da sind wir schon abgehauen gewesen, da waren wir in Jurmala ne? und haben gesagt, <lacht> Glaube, wir sind, haben in Oliver Bayern geholfen und gesagt, wir sind jetzt mit it unterwegs. Ne, durch Russland. Und, und wir waren dann zwei Wochen später immer noch in Russland äh, unterwegs, haben wir gesagt, äh, waren aber schon längst in Wien und haben irgendwie aus der, da aus der Goldschlagstraße, weil der Boya da oben gewohnt, haben wir telefoniert mit Ö3 und gesagt, wir sind in, die, die, die sind so super, die Mädels. Wir sind immer noch in Russland. In Wirklichkeit waren wir eh schon da. Aber da ist der Lehrer, also da ist die, die Frau Katja Bokorne, die Delegationsleiterin, ist damals ins Zimmer reingegangen, weil wir müssen zum Flughafen, müssen zum Flughafen. In Wirklichkeit hat meine Frau damals schon die, die Sachen alle zum Flughafen geschleppt von Boja und mir. Wir sind im Taxi in der Nacht zum Flughafen. Äh, zum Strand gefahren und haben am Strand von Jumala geschlafen. <lacht> Irgendwo am wir wo gewusst, wo wir sind. Ja, ich habe es vorher schon mal ausgecheckt gehabt. Ja, und dann haben wir die Flüge schon längst umbucht gehabt und der, der, der Sicherheitsdienst am Flughafen war informiert und so, wie wir dann zurückkommen sind und so, das dann so auszuschleißen. Und es war sehr lustig, weil die Karte Pokorn und die Delegation der Österreich ist dann eben, wir müssen fahren, 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 wo ist der Bert und wo ist der Boja und so. Ja, und dann sind wir sind sie ins Zimmer gegangen und da stand der Koffer vom Boyer, ne, und haben sie mal aufgemacht, war er leer.
1: <lacht>
2: also, ihr also okay. habt im
1: Grunde genommen die österreichische Delegation getrollt. Von von ja, wir, haben, wir, haben <lacht>
2: einfach, wir haben einfach die Erwartungshaltung von Ihnen enttäuscht und es ging einfach darum, immer Aufmerksamkeit da irgendwie zu erregen und auch irgendwie. Wir hatten richtig Spaß in der Geschichte. Und hatte der da einfach auch diesen Humor? Also konnte man drüber lachen oder war das auch ich mal. Ich glaube, jetzt, äh, 20 Jahre danach, lachen sie darüber. Ich weiß nicht, was die Kante Pokorne heute macht, aber ich glaube ja. Ich mein, die haben dann halt immer gesagt, mit denen ist es schwierig arbeiten. Ne? Also ja. es war halt dann schwierig, wenn du ein Kabarettprogramm verkaufen hast, weil der Alpha hat dann eine eigene Sendung kriegt, Alps Welt, die haben wir halt dann produziert für die damals Donnerstagnacht. Und das war natürlich schon immer so. Die haben gesagt, nein, mit Bert ist es schwierig, mit Bursa ist auch schwierig und so. Und ja, ja, also ich weiß nicht. Ja, ich
1: also ich meine, wenn der, wenn der OF so, naja, sagen wir mal, reserviert war jetzt, wie hast du es denn hinbekommen, dass äh, sie sich tatsächlich auf das Abenteuer Conchita eingelassen haben?
2: Naja, das war auch, äh, da war ja, glaube ich, ich weiß, da, da war dann sozusagen 2012, war dann äh, der erste Antritt äh, von Conchita in der Vorausscheidung, wo dann die, äh,
0: die Tracksheeters
2: Track gefahren sind, muss man sagen, qu'un Gut für uns, weil, äh, weil das war auch ganz knappes Ergebnis, glaube ich 51 mhm. zu 49. Und wenn wir da gefahren wäre, dann wären wir noch nicht so weit gewesen. Also Computer, Euphoria wäre, glaube ich, unschlagbar Euphoria gewesen. Euphoria wäre unschlagbar gewesen. Das waren äh, die russischen Omas, äh, glaube ich, dabei. Äh,
0: ja. Oder? ja, die genau. waren auch dabei.
2: Und, und das war also, äh, das war von der Ich weiß mal halt beim Eurovision auch nicht. Du, du fahrst zum Eurovision hin, bis März kennst du die Nummer nicht, du kennst deine Gegner nicht, dann bist du eigentlich nominiert seit September und dann stehst du da nicht? und musst schauen, wer deine Konkurrenten sind und wie man, wie man, wie man. Da halt weiterkommt. Das
0: ist ja auch für die Übu immer das Problem. Die wissen, es kommen jetzt 20 Balladen, 20 Dance-Nummern, kommen lauter Schräge Vögel oder genau. wird es eine schöne Mischung? Das ist ja auch immer eine Herausforderung. Ne?
2: Ja, aber dann war es halt so, dann war, glaube ich, dann war 2014, 2012, also genau, 2013 war dann, glaube ich, Natalia Kelly. Uh, und die hat dann ganz schlecht abgeschnitten und dann habe ich das irgendwie gesehen und da habe gedacht, mei, schade irgendwie. Und dann hat der ORF am nächsten Tag, der Edgar Böhm, der Unterhaltungschef vom ORF, gesagt, uh, ich glaube, nächstes Jahr fahren wir nicht mehr. Also das mhm. glaube ich, das... Lass mal bleiben, das Projekt, das funktioniert nicht mit Österreich. Und wir sind so ein kleines Land und man kriegt da keine Stimme. Ja, ich so. kenne seine Argumente von damals. <lacht> so war das Genüge, Und ich habe dann halt ein Konzept geschrieben, haben wir gedacht, nach dem Eurovision ist vor dem Eurovision und jetzt ist die Zeit reif. Außerdem haben wir ja 2012 haben wir schon alle gewartet, dass die Country kommt und dann haben wir ja knapp verloren und dann waren die eigentlich eh schon die, die Eurovision Community, die Gay People die ESC-Fanclubs, die waren ja irgendwie schon durch 2012, weil die Vorentscheidung kriegt ja auch schon jeder mit. Jeder schaut ja, wer denn ein Fan ist, schaut ja, wer ist in den Ländern, wer kommt genau. weiter. So wie heute haben wir, oder, oder das letzte Mal waren wir da, gell, haben wir das geschaut mit. Traschelling haben wir geschaut, ne? Mit -schelling, <lacht> zum. Äh, zum äh, ich glaube, es ist Rotterdam geworden. Ach so, Rotterdam. Ja, ja, ich fahre mit dem Kajak hin. Ich fahre ja. meinen Kajak hin. Ich fahre schon mal los, glaube ich. Wann ist das? Äh, Mai 2020. Kann mir irgendjemand sagen, wie auf Google, weil da steht immer mit dem Auto, mit den Öffis, mit dem Fahrrad, zu Fuß, wie lange man dem Kajak braucht? Da gibt es sicher eine extra App dafür. Ja, Echt? vielleicht ja, ja, suche ja. mal Kajak-App. Ich, ich, da brauche ich ja diverseste Wasserkarten von diversesten Ländern und ich weiß gar nicht, gibt es einen direkten Weg von der Donau nach? Also
0: alle Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, hm. die eine Ahnung haben, wie man rausfinden kann, kann, wie man mit dem Kajak nach Rotterdam kommt und wie lange das dauert, bitte eine E-Mail an marco .at. .at. Genau. So, weiter. Genau.
2: Wo waren wir? Nein, ich, Conchita. Mag, ich mag jetzt nicht mehr. Nee, es ein <lacht> bisschen noch. A bissl a bissl langweilig. Ja. Ja. Wann, wann, wann äh, habt ihr euch denn auf ein Packel auf schon weg, Wann ja. habt
1: ihr euch denn auf ein Packel Genau. Geworden? Wann, wann hast du Conchita haben? kennengelernt?
2: Also, der, die Conchita, der Tom Neuwert, den kannte ich ja sozusagen nicht aus dieser Staffel von Stamenia, aber ich habe dann irgendwann einmal so eine das ist der Menis Staffel Menis.
0: 2007, wurde noch als Tom Neuwirth angetreten. Genau, ist, nee, so 17-Jähriger damals. Genau, aber ja.
2: 2011 habe ich dann sozusagen für den ORF und für äh, die Sony-Music diese große Chance betreut und mhm. habe da irgendwie dann die Künstler, die einen, äh, einen Sony-Vertrag bekommen haben, aus dieser Show heraus das war dann die damalige Gewinnerin, die Christine Hödel. das war der Dominik Ofner, das war die Lydia Brenner-Kasper, die man heute kennt aus dem Fernsehen mit der Witze schon. und äh, und die, die Conchita halt, und die haben alle einen Vertrag bei der Sony gekriegt, und äh, die habe ich dann sozusagen ins Management übernommen. Und alle anderen sind, die die, die Frau Hödel hat dann bald einmal aufgehört. die war ein bisschen, äh, ja, die, die, das hat halt nicht so Das war ein bisschen überfordert, glaube ja. ich, äh, aus der Geschichte heraus, wo sie gekommen ist. Dann, Schade ist, weil sie war wirklich ein großes Talent. Ja. Die hätte ich
0: auch gerne beim Song Contest gesehen, muss ja. ich sagen.
2: Ja. Singer-Songwriter, die war ganz großartig. Ja, ja. Und dann ist halt Konjita übergeblieben, und dann hat man halt irgendwie geschaut, was man, was man da so machen kann. Und äh, da waren ja die Ange. Also 2012 hat man dann den, den ersten Versuch gestartet für den Eurovision und dann 2014 ist es dann geklügt, da musste man dann nicht mehr in die Ausscheidung, sonst hätte man es eh nicht geschafft. Nein, aber da muss man dann nicht mehr in die Ausscheidung. Und wie ist das passiert? Weil, ja, da waren wir vorher gerade, ich habe dann irgendwie gesagt, äh, nach dem Eurovision, ist, äh, vor dem Eurovision, habe ein Konzept geschrieben für den ORF und habe äh, der Kati Zechner und dem damaligen Unterhaltungschef Edgar Böhm und den Andy Warner halt präsentiert, dass das die einzige Chance für Österreich ist, da hinzufahren. Der, der Tom Neuwitt, alias Conchita, war damals gar nicht da, der war in Afrika und hat dort irgendwie High Heels durch Afrika und hat dann so Eine schreckliches Sendung schreckliche Show, ja. Show, ja. ja aber was äh, der Künstler will muss überleben ne oder ja oder? ist klar, nein sowieso und dann ja. und dann muss man arbeiten und wenn es Fernsehangebote gibt und äh, also es ist immer Angebot und Nachfrage auch im mhm. äh, du kannst äh, du kannst dir vieles wünschen aber du musst davon irgendwas leben können und in dem Fall hat man das damals diese Sendung gemacht und ich habe dann das eingereicht gehabt das Konzept und als ich dann von Heils aus Afrika zurückgekommen ist, habe ich gesagt, du, ich habe ein Konzept für den UF geschrieben und äh, das ist dann angenommen worden und war sehr ja lang geheim äh, bis September und dann hat man irgendwie geschaut, Produzenten Lieder zu suchen, dann gab es irgendwie 100 Lieder, die man irgendwie gehört hat. Und dann haben wir eine Jury gebildet, wo der Marco, glaube ich, auch dabei war und der Edgar Böhm und äh, Du Alkes, ja. genau. Da haben wir irgendwie so 100 Lieder gehabt, dann sind die auf 10 reduziert worden. Ich kann waren. mich noch
0: erinnern, ich hatte damals eine Zahnoperation konnte ja. mich nicht, 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 singen. nicht artikulieren. <lacht> Aber ich hörte mir so rund, kurz vor Weihnachten 2013, ich glaube 96 Songs waren es. Ja. Ja.
2: Ja. Es war auf jeden Fall so, diese 96-Song war nicht ausreichend, weil es war dann nämlich so, dass Der das 97. war. Nein, dann. es war auch nicht so. Es war dann ja. die Kathi-Zeichner. Die wir waren dann damals bei der Weihnachtssendung da Licht ins Dunkel äh, beim, beim Bundespräsident. Und äh, dann hat die Kati gesagt, na, wir müssen irgendwie, die, die Lieder sind nicht stark genug und so. Und das war natürlich stimmig. Und irgendwann kam dann so ein altes Lied aus der Schatulle vom Universal Verlag, die eine Nummer, die für eine Nummer, die für ein wenig Na, das dann passt schon. Wann gehen wir denn jetzt essen? Wir gehen gleich essen, das ist ja. zu so ja. weit. Äh, genau, dann und dann äh, war das eine Nummer die ich für Uh, Shirley, Shirley Bessie Bessi, ne? ja. Bessi geschrieben worden ist von uh, einem amerikanisch-deutschen Autoren Team rund um den Ali Zukowski. Danke, Ali, auch, dass du Rise Like a Phoenix geschrieben hast. Uh, das ist das, die kennen, alle kennen den, weil sein Papa ist der Rolf Zukowski und der singt in der Weihnachtsbäckerei, also der hat diese Kinderlieder. Und uh, Ali Zukowski, die haben dieses Lied geschrieben, Rise Like a Phoenix und... Uh, das hat der Tom, habe ich gesagt, du, ich weiß eh, wir haben eigentlich schon abgeschlossen, aber ich schicke da noch ein Liedl irgendwie umme, Uh, und dann hat der Tom gesagt, uh, alias Kunchita, das ist es. Also das war das so. Der war viermal. Das haben eigentlich
0: alle in der Jury gesagt, bis auf mhm. eine Jury kann man innen. Aber es haben alle in der Jury
2: sofort gesagt, das liebe ist es. Ja, nur ja. die Nummer, wobei in der ursprünglichen Version, da gibt es jetzt, glaube ich, jetzt mal eine Aufnahme gegeben mit allen.
0: Wobei äh, der gesamten
2: Refrain, so wie ursprünglich
0: komponiert, ist, ist nie ein, veröffentlicht ein, nie, worden. Ja, aber auf
2: der letzten CD, da ist schon eine längere Version. ist ja die längere Version mit der, mit der zusätzlichen Strophe, genau. aber
0: der längere Refrain mit dem ja. Zusatztext ist ja ganz geheim. andere Nummer,
2: das war ja vier Minuten. Dreckiger war es. Es war irgendwie so für eine solige ja. schwarze Stimme geschrieben, ja. vier, über viereinhalb Minuten lang. Und äh, auch danke an den David Bronner und äh, die Dorothee Badend und den äh, äh, Sebastian Amann, die dann in einer Nacht- und Nebelaktion zwei Wochen vor Abgabe des Songs äh, dann sozusagen diesen Song hingebastelt haben äh, auf drei Minuten und dann sozusagen äh, diesen Song Rise Like a Phoenix zu dem Erfolg gemacht haben. Auch Wobei
0: auch ich haben. muss eine leider doch eine schreckliche Frage noch stellen. Wie ja. konnte dieses schreckliche Video entstehen?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <Der Lippen> nächste Frage, vielleicht, nächste Frage, ihr habt eh gemerkt, dass ich eigentlich über alles sehr nett rede. In dem Fall gibt es halt so kreative Leute im ORF, wo man sich dann halt hinsetzt und sagt, wie, wie Videos und so. Und man ist ja man ist ja in dem Fall, unterschreibt man ja einen Vertrag beim ORF, man, man geht ja nicht selbstständig dorthin jetzt, äh, äh, und hat irgendwie schon selbst alles irgendwie überlegt. Entweder ist man dann ein bisschen stärker und, und versucht, seine Interessen durchzukriegen. In dem Fall war es ja so, dass sowieso äh, 70 Prozent der Bevölkerung gegen uns waren, äh, weil, weil, weil natürlich irgendwie alle gesagt haben, naja, äh, diese Schrille-Person, brauchen wir das jetzt wirklich? Ich habe damals dann sogar einen Kommentar an Standards geschrieben, kann man erinnern.
0: Ja. Ja, weil das war, es war, Man musste sich auch verteidigend vor. Wieder hinstellen ja, ja. und sie ist wirklich beworfen worden mit sehr ja. viel Schmutz. Also, wir hatten und Hass. ja, glaube ich,
2: die, also die Anti-Conchita-Wurst-Kampagne hat ja 30.000 Fans hm. gehabt, glaube ich, auf Facebook und wir hatten irgendwie 1.000 oder so. So ungefähr war das nicht. <lacht> hm. Nach dem Eurovision-Sieg hatten wir dann 900.000 und die, die Gegner hatten gar keine mehr. Also, die anti wurst Ab Wann hast halt. du geglaubt, dass du gewinnen könntest? Äh, naja, eigentlich schon im Vorfeld und dann, wenn man die anderen Songs kennt und dann. Im Wesentlichen eigentlich dann vor Ort also, es wurde so.
0: ja so ein bisschen so ein, so ein Duell auch von den Medien ja. gemacht, was ja nicht schlecht ist normalerweise. Man kennt das auch aus Wahlkampf-Taktik. Ja. Ähm, mit den Holländern? Mit den, nein, mit Armenien. Ja. Ne? Mit Armenien. Ach so, ja, ja. weil
2: der, der, der hat sich aber ja ein bisschen selber aus dem Spiel dann geworfen damals, der, wie Aram MP3. Der Aram MP3, der hat sich selber aus dem Spiel geworfen, weil der war dann ein bisschen homophob, glaube ich, ja. und dann und da hat er ein bisschen Conchita angegriffen und das war ein bisschen untergriffig. Aber es war ja eigentlich gut für Conchita, weil es... War gut so für Conchita, ja. schlecht für ihn und der war ja dann aus dem Spiel und die Live-Performance war nicht so. Also mhm. Und Sanna Nielsen galt auch als Favorit. Genau, das war die Schwedin, oder? Ja, genau. Ja, die
0: die ja.
1: Ritter wurde. Die, hint die hinterhältigen Niederländer haben sich Aber ja
0: die so Holländerin waren Aber ja, die Holländer waren ja eigentlich auch nichts. Die, ja die waren ja keine Favoriten im Vorfeld. Ne? Ja. The common Der Linets.
2: The Common Linets. Ja, die Common Linets. Na, ja, Die haben ja einen großen Erfolg gehabt, also mit der Single, die haben ein Album gehabt, die haben die Single die haben in Deutschland 400.000 Mal verkauft, also das ist der kommerzielle Erfolg gewesen aus 2014, muss man sagen. Radio Play. Ganz Radio Play, ganz, ganz gut, gut gemacht. Sehr
1: gefällig, sehr schön. Ach, die... Video, Phoenix also, war ja auch keine
2: Radionummer, ne? Nein, nein, war keine Radionummer, die war eigentlich nur abgestimmt, um dort den Sieg das zu holen. Das war eine Fernsehnummer, eine Fernsehnummer, Eine Fernsehnummer, genau, und war sehr theatralisch, sehr tiefenhaft aufgebaut, ja. ja. gut, wie hat sich das äh, Ding, das gab halt im ORF dann irgendwie so, wie das halt passiert, äh, gab es so ein Konzept für dieses Video und das ist halt dann passiert, haben wir eh über 20 Millionen Leute, ich, geschaut. Äh, ja, gut war es nicht, aber wir waren da noch nicht auf dem Punkt, also das ist ja auch so, das ist dann im März und dann hat sich das noch weiterentwickelt und dann kam das Kleid, und dann kam die Performance, und am liebsten hätten sie ja wieder fünf Tänzer hingestellt, oder, keine Ahnung. <lacht> es ist halt immer so. Ich glaube, man muss dann irgendwie hart sein. Der Boyer äh, war relativ hart, was das angegangen ist, was mit dem, wie man mit dem ORF umzugehen hat. Ja, weil er auch
0: ein Bühnenmensch war, ne? Genau.
2: Und, und bei Conchita war es halt äh, so, dass man halt irgendwie versucht hat, einen Kompromiss zu, zu finden. Also man muss ja nicht von, man muss ja nicht, bevor man dort Team im Vorfeld bei allen Sachen mit denen zu diskutieren, anfangen und und zu streiten und so, sondern die konnte ja dann halt auch das Quant, also das Kleid, mit sozusagen, oder hat, hat sie gezeichnet, eigentlich. Ja. Und es ist dann sozusagen bei den Opernwerkstätten da. Art for Art. Art for Art ist es dann sozusagen, die ja, mit gut. der Stylistin. <lacht> Art for Art ist es dann entstanden mit äh, oh Gott, wie heißt jetzt die äh, Stylistin beim ORF, also die Chefstylistin die, äh, Chef dort. Ja und so hat es dann so hat es dann irgendwie seinen Lauf gehabt ähm, der, auch die Bühnenshow ich habe da gab es sogar noch beim Tag der Performance äh, noch Diskussionen drüber weil Conchita wollte dann irgendwie einen Knicks machen und und eine Kollegin aus dem Team wollte nur eine Fahne, eine Regenbogenfahne auf den Tisch legen und so. Und es war dann irgendwie schon so, dass du gesagt hast: bitte du die Regenbogenfahne weg, weil äh, du, du nimmst ja äh, sozusagen Leute weg aus, dem Familien, aus der Familienecke, die Eurovision Aber Stadt. das ist jetzt ein ganz entscheidender
0: Punkt, weil, weil meine, wir haben ja viel Kontakt gehabt, wir drei, auch im Vorfeld. Mhm. Aber das war ja, glaube ich, da, da, diese tolle Strategie damals, auch die Kommunikationsstrategie, dass man sagt, die Conchita, mein, es wurde die Berit Lady gesagt, den Wort war so Typ in Fummel, das ist ja schon einmal, dass die Umdrehung funktioniert, schon, dass man sagt, mhm. dieser Mann in Frauenkleider, sagt man plötzlich, das ist eine Frau mit Bart, was ja Tom de facto nicht war, weil mhm. es ist immer nur Typ in Fummel, ja. Mhm. Eine Drag Queen, eine ja. klassische eigentlich, ja. Und ja, gleichzeitig, das
2: nie so und, gesehen, aber nein, aber. eben,
0: aber gleichzeitig hat ja Conchita sozusagen eine Drag Queen Figur geschaffen, die nicht zu so diesem typischen Klischeebild von Drag Queens, dieses Übertreiben, sondern sehr würdevolle Darstellung
2: ja. eigentlich präsentiert hat. Hat sie und, entwickelt, muss man sagen. Genau. Also bei 2011, äh, wie sie bei der großen Chance war, da war sowohl das Reden als auch die, die. Du warst äh, noch ein bisschen
1: bitchy sozusagen. Äh, ja. Bitchy
2: und, und dreckig und, und da war noch irgendwie, also Conchita auf der, am Oktoberfest und so. Und irgendwann ist sie dann einfach bis zum Eurovision Sieg zu einer First Lady gereift, muss man sagen. Mhm. Nicht? Und aber das war schon auch eine bewusste
0: Strategie, zu sagen, ja. wir brechen so ein bisschen. Ja, und wir wollen aber auch nicht Regenbogenfahnen repräsentieren, sondern die Menschenwürde an sich sozusagen. Ne?
2: Ja, wobei, das sind halt so Sachen, da spricht man halt viel auch vor Ort. Also da, da hast du dann irgendwie, da, da, da bin ich dann herumgehen mit dir, wo der äh, soll da Regenbogenfahne auf dem Tisch liegen beim Voting. Und dann die gesagt, tut es das nicht, weil das, äh, klar, 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 da tust du dich dann einkasteln und so. Also äh, eine Stunde vorher habe ich nicht einmal gewusst, dass die Fahne dort liegen soll. Und da musst du dann schnell eine Entscheidung treffen. Der Tom war, Conchita war damals extrem fokussiert. Also, er, er und auch das Team war extrem fokussiert. es war irgendwie so, sind wir sind dorthin gekommen. Da war jetzt so eine ganz große Delegation mit von Leuten an ORF und so. Der, da, man, da kriegt man dann einen Schlüssel für diese Kojen und dann bist du halt dort, dann sperrst du zu und der ORF bleibt draußen. So, ungefähr. Und der Tom hat dann so Kopfhörer gehabt und wir haben also so ein Ritual entwickelt gehabt dort vor Ort. Also, das ist halt von Ritualenlippen halt auch sehr viel in, in so einer Situation. Man hat ziemlich abgeschalten, also da gibt es ja Leute, die, die beim Eurovision, damit du das gewinnen kannst, da geht es ja darum, wer am Ende des Tages oder am Ende von dieser zwei Wochen, wo du dort bist, die meiste Energie, um dieses nochmal rüberzubringen. Und wenn du dich jetzt vorausgabst im Vorfeld, wenn du die ganze Zeit auf Partys herum bist oder die ganze Zeit im Pressezentrum herumstehst oder heraußen weil das ist ja, Fernsehen ist immer warten, warten, warten. Und beim Eurovision wartest du Stunden, bis du dann für zwei Minuten auf die Bühne darfst und den Auftritt hast. Das sind drei. Ja, aber du hast recht. Nein, ja. nein. Also, überspitzt ja. formuliert: Du ja. hast die drei Minuten und dafür gehst du zum Training sozusagen, damit du es dort für Fernsehposition, Kamera einstellst, so bla bla, machst. Und, und dann den Rest der Zeit wartest du einfach nur. Die Leute haben eine glamouröse Vorstellung, die überhaupt nicht so glamourös nein. ist. Das ist
0: Knochenarbeit. Ne?
2: Das ist erstens Knochenarbeit, zweitens das, äh, diese Zentren, die da aufgebaut werden für so Eurovision den, den in den Mark Kopenhagen, war das damals Schiffswerk. Ja. Genau. Und und, äh, da haben sie es halt eingebaut und das sind halt dann Keulen, das sind so ganz dünne Plastikwände, wie es auf Messen so ist und wenn du den Eurovision gewonnen hast und dann durchgehst, da ist die Hälfte des backstage schon gerissen, wenn es zur Presse, zur Winners pressekonferenz geht und wenn es dann zurückgehst äh, von der Pressekonferenz, die eine Stunde später ist, äh, da gibt es kein Backstage mehr, da steht nur mehr dein Kabin, wenn es überhaupt noch steht. Oder die Sachen von dir, von unserer Garderobe, weil du ja nicht mehr zurückgegangen bist und da die Sachen noch drinnen, die stehen ja dann in einer Ecke und die kannst du dann mitnehmen. Und dann geht's es auf auf die Party im Bus mit die Champagner und die Erdbeeren. zur ist <lacht> die, die ESC-Party. Aber ich war, war ja ganz woanders, anders, oder? Nein, ja,
0: na, na, passt, du, 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 wir, wir unterbrechen dich ungern, weil deine Geschichten sind super. Ähm, wir wollen natürlich noch einmal wissen, wie ist das Gefühl, wenn dann du hörst It's no secret anymore, Austria wins the Eurovision Song Contest. Mhm. Du bist gesessen im Green Room neben Tom, neben dem Crew, neben einem Team, das beigetragen hat. Du hast ja. dir den Arsch aufgerissen, wenn ich das auf Wienerisch sagen darf, ja. um das zu erreichen. Was, was, was passiert dann mit jedem Einem?
2: Naja, das sind unglaubliche Glücksmomente. Die du, hast. du kannst es entweder auf der einen Seite gar nicht fassen, dass das wirklich passiert. Auf der anderen Seite war es natürlich nicht, wenn es die Konfettikanonen vor dir her schirmen. Und dann ist... Äh die ständige Kanone halt genau zu dir hin äh, da, und du siehst ja das Voting die ganze Zeit, dann warst du irgendwie, jetzt ist es dann soweit, äh, dass es dann ein announced und der Tom hat es dann immer noch geglaubt. Ich habe mich ja damit abgefunden gehabt, weil sonst hätte er ja nicht am Dienstag schon die Siegerrede geschrieben gehabt. <lacht> äh, ich war dann ziemlich in mich gekehrt. Also ich bin dann, wie, ich kann erinnern, in der Nacht, nach dem Sieger, nach der Pressekonferenz und nach der Party dann in diesem Eurovision-Club bin ich dann im Hotel herumgegangen, wie der Beckenbauer, wie er die Webmeisterschaft gewonnen hat. Ich bin nur auf und ab gegangen, also bis zum Heimflug bin ich nicht ins Bett gegangen, ich bin nur gegangen, gegangen, gegangen. Da, die Welt hat sich verändert, für uns, also unsere persönliche Welt hat sich einfach extrem verändert und wie geht man mit dem Erfolg jetzt um?
1: Ja, ich, und ähm, ich erinnere mich an, an das Bild von dir auf dieser großen, großen Bühne nach dem Sieg, mhm. als Conchita noch das Interview äh, gab und ähm wie du so viel Energie ausgestrahlt hast, so viel ja, so viel Stolz auch, dass, dass das geklappt
2: hat. Das war ja, sehr beeindruckend. Ja, weil da natürlich <lacht> extrem viel Arbeit dahinter steckt und weil es auch so ist, ähm, hat er diese Energie im Raum gespürt, auch wenn sie da ja. war. Und Das hat sich einfach auch entwickelt über die Tage von den Trainings und den Proben bis halt hin zur, zum Semifinale und dann halt die, und ich war ja eben schon einmal dort mit dem Alf Boyer. und da bin ich wie ein schlotternder Hund mit dem Tommy Riebel und mit dem, also mit dem Team äh, hinter der Bühne gewesen und habe das auf einem Monitor verfolgt, wie der Alf da aufgetreten ist mit den kleinen Hasern, ähm, und äh, habe ich geschlotert und zittert und so und habe da selber mitgefilmt zu so Backstage-Videos, die es eh auf der DVD gibt. Und, <lacht> und, und da sieht man, wie meine Hand zittert, weil das Pizza woggelt. Und äh, bei Conchita habe ich, und ich habe das damals nicht so intensiv erlebt. Und bei Conchita war das aber dann so, ich habe es ja, das war so ein Ritual, wir sind aus der Garderobe weggegangen, wir sind immer dieselben Schritte gegangen, ich glaube, wir haben dieselbe schritte gemacht. Das ist dann halt, man ein Teil des Teams verabschiedet im Backstage-Bereich, dann kam es zu dieser Übergabe mit den Kopfhörern, mit dem Mikro, mit dem Verkabelung, dann ist dann ist die Haare noch mal gebürstet dann ist die Liste, hat sie verabschiedet, dann ist man weitergegangen. Dann kam da eine Typ von der Dings, dann kam der schwedische Produzent so und dann bist du reingegangen. Dann kam noch der Marvin Dittmann vom ORF äh, unser Choreograf, der dann die Schleppe getragen hat auf die Bühne und sie dort trabiert hat und so. Und ich habe dann meinen Kaffee mit äh, Schnaps irgendwie gekriegt vom, vom, <lacht> vom äh, schwedischen Produzenten, der rechts gestanden ist und da habe ich mein, mein Kaffee gekriegt. Dann ist sie auf der Bühne gestanden, gesungen, bin auf der, während sie gesungen hat, auf die andere Seite gegangen habe sie in den Empfang genommen, so haben wir den Weg Also ein richtiges Ritual. Und das haben wir ja durchgespürt die ganze Woche. das der, die gehst ja nicht einmal dorthin, sondern gehst ja 30 Mal, glaube ich, auf diese Bühne, immer wieder. Und, äh, und das haben wir halt so gespürt. Und äh, da bin ich immer neben der Bühne gestanden, als ich dann gesungen hat. Da war ich extrem Und ich habe diese Energie eingesaugt. Ich habe die eingesaugt, weil ich die einfach nicht... Äh, weil ich das 2003 einfach nicht so erlebt habe. Und ich hatte eine unglaubliche Energie. Ich war aufgepusht, wie wenn ich Olympiasieger war also als
0: Aber das war mein, mein, mein Assoziation. Du bist auf der Bühne gestanden, nicht wie sonstige Eurovision-Sieger oder Siegerinnen, die ich so kenne, sondern eher wie Hermann Mayer oder Marcel Hirscher.
2: Ja. Das war ja alles. Man ist ja mhm. Hermann Mayer und Marcel Hirscher zusammen gewesen. Und also, <lacht> ja. Placido Domingo.
0: Ja. Eine, eine letzte Frage noch von meiner Seite her. Wann ähm, gehen wir essen? Wir gehen gleich essen. <lacht> ähm, und, und Standardfragen haben wir auch noch, gell, ja, dann, Wahnsinn, ja, ja, ähm, aber, da habe ich keine Antworten. Aber, aber was, 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 weil wir nochmal über die Rolle des Managers zu sprechen. Mhm. Ähm, du warst sehr viel im Lesbisch-Schulen-Kontext unterwegs, hast die Conchita unterstützt und gleichzeitig war das dann einen sehr stressigen Beruf, aber das soll man dir auch noch sagen, du hast eine Familie. Du hast wunderbare Kinder. Du hast ähm,
2: ich werde es ausrichten.
0: Nein, aber ja, das ja. ist ja auch so. <lacht> ähm, wie wie, ähm, ist, wie funktioniert da die, die Work-Life-Balance auch schlicht und ergreifend bei so einem Moment und gleichzeitig auch dieses ähm, ja ich bin ich ich habe eine Familie
2: zu Hause und Ah, ja, ja naja, was. das hat man eh, glaube ich, auch gemerkt bei der Venus Press-Konferenz, wenn man sich mal anschauen möchte, 2014. Wir verlinken es in den Journalen. Genau, das Journal ich fand uns. die ja ganz großartig nicht, Elvis has left the building, war dann das Ende oder also. Na, ähm, wie, also ohne diese Familie und ohne Frau und Kinder hast du ja diesen Rückhalt gar nicht, da bist du ja nicht geerdet, äh, das brauchst du ja im Leben, also äh, das, das ist einfach seit über 20 Jahren ist das eine und dieselbe Frau und, und die Kinder sind dazugewachsen, da gibt es diese Familie, die, äh, es ist ein, ein bürgerliches, äh, grundbürgerliches Leben, wo man halt Marmelade einkocht und äh, und danke Tomaten, noch einmal, ja. und die, die Tomaten <lacht> anpflanzt und, und und kocht und Freunde einlädt. Also ohne Freunde und ohne Familie ist man nichts, nichts eigentlich. Also das ist das, das Wichtigste im Leben. Freunde, Familie und äh, Liebe und äh, Vertrauen und äh, auf dem baut das Ganze auf und wenn du das hast und wenn du dich auf das verlassen kannst, dass du das hast, dann kannst du natürlich auch äh, äh, viel reisen und, und kannst viele Sachen erleben. Und einen Song
0: Contest gewinnen.
2: Und einen Song Contest gewinnen, ja. Also Man weiß ja, so viele haben ja halt den aus Österreich noch nicht gewonnen äh, und ich weiß nicht, das ist halt die Luft sehr dünn da oben. Man kann ja dann jetzt nicht mit andere Manager unterhalten, was man jetzt tut, weil, weil da ist ja niemand mehr. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen, man steht dann irgendwie da, so also ist ein riesiger Event und, äh, und und dann will man natürlich mehr. Und man will ja äh, ein Welt, man hat dann eigentlich einen Weltstar äh, unter Vertrag. Und der Tom wollte immer Weltstar sein, der hat das ja auch schon als Kind irgendwie gewusst, dass er das wird und der ist halt auch äh, extrem fleißig, extrem ähm, äh, auch kreativ. Auch sehr diszipliniert. Und ne? sehr diszipliniert ja. und, äh, und er ist einfach ein großer Künstler, muss man auch sagen. Also, also auch äh, in, der, in der Entwicklung, also von dem, der Stamania als 17-Jähriger sich dann äh, das herauszunehmen, äh, auch da diese Bearded Lady zu erschaffen, äh, dann den, die, die Präsidentin-Gattin zu werden und den Eurovision zu gewinnen und sich dann auch, äh, auch wiederum weiterzuentwickeln. Und sich immer wieder neu zu und finden. Und immer ja. wieder sich neu zu finden, das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Und äh, das ist also große Kunst, die der da macht. Äh, und auch auch, also ich finde auch äh, jetzt äh, der einzige Weg, also man kann ja Evi Conchita bleiben, wir immer gewusst, Conchita kann nicht mit 80 irgendwie in Pension gehen, sondern musst sich einfach weiterentwickeln und das hat er jetzt natürlich auch ganz, ganz super gemacht mit, mit dem Wurst-Projekt. Und, und der ist einfach kreativ und, und macht und tut und möchte ich nur arbeiten und für, lebt für das halt, Künstler zu sein und ja, also großartig.
1: Eine letzte Frage von mir, mhm. würdest du es nochmal machen? mit einem deiner Künstler zum Songcontest gehen.
2: Ah, das weiß ich gar nicht. Ich meine, da muss man mal schauen, was das für Künstler ist. Also äh, im Moment sehe ich da auf weiter Flur niemanden. Also nur so ein Musik-Act jetzt da hinzuschicken, äh, jetzt will ich das nicht abwerten, aber es gehört, glaube ich, ein bisschen mehr als die Musik dazu. Auf der anderen Seite, der Holländer, der jetzt gewonnen hat, der ist einfach nur Musiker und sonst gar ja, nichts. Ja, das kommt ja immer wieder vor, also das ist ja nicht so. Aber aber ja, Euphoria war auch irgendwie, aber es war auch die Performance von, von Euphoria und äh, ja, ich weiß es nicht, äh, im Moment Stellt sie die Frage gar nicht, weil ich aus diesem Eurovision-Umfeld irgendwie ein bisschen entlassen bin, weil ich einfach ganz andere Sachen mache auch im Moment. ganz andere Aber Projekte. es könnte, wenn wenn was aufpoppen würde, dann, dann könnte das einfach wieder passieren. Ja, klar, weil, weil man weiß natürlich, wie das Werk rennt. Man weiß, was man im Vorfeld zu tun hat. Man weiß, wie man das plant, wie man es durchführt, wie man es organisiert, wie, mit welchen Leuten man redet. Man hat dieses Umfeld sicher geschaffen. Ich habe auch profitiert davon, dass ich 2003 mit dem Alf schon dort war, um sozusagen das Werkel Juryvision ja schon zu kennen. Wie, wie sind die Pro Viele kommen ja dorthin und haben keine Ahnung ne? mhm. und sind dann auch komplett überfordert mit der Situation. Jetzt nicht wegen die, das muss ja anders sein, die lustige Anekdote, weil der, der Boy hat immer die Leute haben immer gesagt: Bist du nicht nervös, wenn du da vor 200 Millionen Menschen im Fernsehen siehst und so? Und das war super, das habe ich auch immer verwendet, weil der, der Alf hat immer gesagt: äh, Wenn man jetzt. Äh, 300 Millionen Menschen oder 200 Millionen Menschen in den Bodensee wirft, dann steigt der äh, Wasserspiegel um 2 Zentimeter und wegen so einen Schatz, rege ich mich nicht auf. Und so, <lacht> und so ist es ja auch. Du, das ist ein Fernsehshow. Du arbeitest eigentlich für das Fernsehen und für die 10.000 Leute, in der Halle sind. Du darfst da nicht drüber nachdenken, was im Hintergrund abgeht, sondern das... Ich möchte mich jetzt zum Schluss aber auch nochmal
0: bedanken bei dir, René, weil wir haben ja jahrelang zusammengearbeitet mhm. und äh, wir kennen uns wirklich gut und ich 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 ich, ich, äh, ich, ich weiß deine Freundschaft sehr zu schätzen und ich habe von dir viel gelernt und der wichtigsten Spruch, den du mir beigebracht hast, war, wir haben damals verhandelt mit Topstars, mit anderen Künstlern, mit Fernsehsender und immer wenn es schwierig wurde, hast du mir einen Satz mitgegeben, dass man nicht sagt, alles ah, es kochen eh alle mit dem so selben Wasser, sondern dass du hast immer zu mir gesagt, es scheißen eh alle mit dem so selben Loch. Ja, das stimmt. Und, und das hilft mir bis heute. Wenn es mühsam wird, habe ich diesen
2: Spruch, dann denke ich an dich und da hilft mir in meinem genau. Leben. Oder man stößt es das Gegenüber einfach nackt vor, dann ist es auch <lacht> Aber dazu möchte ich noch sagen, ich gebe ja keine Interviews. Also ich kann mich nicht, ich glaube, ich habe nach dem Eurovision-Sieg vielleicht drei, vier Interviews gegeben und keine großen. Und die Claudia Stöckel wollte ein, die hätte ja dieses Frühstück bei mir für Ö3 und die wollte immer nach dem Eurovision, dass ich zu ihr komme. Und ich habe dann immer gesagt, na klar, das tut mir leid, aber ich frühstück halt lieber mit meiner Familie.
0: Und mit dem merci, Cherie, Podcast. Genau, und
2: das ist jetzt, also das möchte ich jetzt schon sagen, also ich habe jetzt, glaube ich, 2014 war das in fünf Jahren eigentlich keine Interviews gegeben und ich glaube, das ist das größte Interview, das ich je in meinem Leben gegeben habe und wahrscheinlich ruft eben morgen die Stöckel wieder an. <lacht> es gibt ja noch viele Geschichten. Ich habe, ich habe tausende ja. Geschichten so, auf Lager. Wir hatten 30 Minuten
0: geplant, was du Hunger hast und wir sind schon bei 50... Also, Nein, okay. <lacht> ja, kein Problem. Das, das, das ungeschnitten lassen wir das so. Nee. doch. Ähm, doch. schneiden man zusammen. Auf, schneid man zusammen auf Zähne. Nein, das, das da wüsste ich nicht, was ich rausschneiden soll. Aber ähm, ich kann dich nicht entlassen ohne die Frage. Und jetzt, jetzt bin ich wirklich gespannt, was kommt. Ähm, welcher Eurovision Song Contest Beitrag aller Zeiten ist dein Lieblingsbeitrag? Ich weiß auch nicht, aber sehr
2: Oh. Merka ja, sieben, sieben, ein, lulu, sieben, sieben, eins, zwei, sieben, sieben, lulu, eins, zwei, zwei drei, drei, tanzen, tanzen. <lacht> Sehr gut. und ich weiß nicht, warum, also, weil ja. sieben ist meine Lieblingszelle, ich habe am siebten, siebten geheiratet. Es ist eine, eine großartige Nummer. Und die Nummer ist einfach großartig, die, ja. die Performance war leider nur zweiter geworden, ich weiß nicht, wer gewohnt hat, ist ja wurscht, aber es war meine, und das, das hat mich gefesselt damals, also ähm,
0: ähm, gewonnen hat Maria Serifowitsch. So ah, ist es nicht die, die
2: in Österreich lebt? In dem ja, genau. Mittlerweile, ja, ja. Nicht mehr, nicht glaube mehr? ich. Ja. Am ja. 10. Bezirk zur Lokal, Lokal. die Maria Serifowitsch.
1: Genau. Ja. nächste Frage. Was ist denn, na, sagen wir mal, Guilty Pleasure oder eine Anekdote, die du mit dem Song Contest äh, verbindest? Die, die jetzt stärkste, genau. Die stärkste,
2: genau. Naja, für mich war es natürlich diese Pressekonferenz, die man jetzt da auf YouTube ja irgendwie dann wir werden's kann. verlinken kann. Aber äh, die für mich als Gefühl einfach diese Energie im Raum, die ich sowohl im Semifinal, da war es sogar noch viel mehr als beim Finale selbst, diese Energie, die im Raum war und die ich in mich reingesaugt habe.
0: So, die letzte Frage war das All Rise in der Schwegelstraße, sehr empfehlenswerter Teil. Die schon Zahlen nicht dafür, wir sagen es jetzt einmal
1: ganz klar, die Zahlen nicht dafür, Nein, aber wir das,
0: jetzt vielleicht kriegen wir eine Suppe. Ähm, letzte Frage ist, ähm, gibt es aus dem Jahr 2019 noch einen Song, der in deiner Playlist ist? Nein, eben keiner.
2: Keiner. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe äh, den Song Contest nicht geschaut 2019. Da war ich, glaube ich, unterwegs und habe was anderes gemacht. Uh, und hab's nicht gesehen. Uh, die Sieger habe ich zwar gehört an den, den Holländer am nächsten Tag, wenn es halt dann über drei uh, berichtet wird, aber mir ist eigentlich keine Erinnerung. Dann bleibt uns am Schluss nur eines zu sagen. Das traurig, gell? jetzt ist ja. die letzte Frage. Na? Das ganze Interview war so lustig und jetzt krank. Nein, jetzt
0: gehen wir was essen.
2: Kriegst genau. gleich was, kriegst gleich was. Jetzt gehen wir
0: Spaghetti essen. Naja, nein, wir gehen Thai essen, Herr Schatze. Also. Ja. <lacht> aber also wir sagen, immer am Schluss, Merci, Cherie. Der, Schelling. der Schelling. Das heißt, der Schelling. Danke. Merci, chérie. Die kleine song geschichte am Schluss. Eikis, nachdem der Berto ja doch kam, frage ich mich, ob. Deine Geschichte mit ihm zu tun hat oder ob du uns ganz woanders hinführst, nach Griechenland 1979 oder irgend sowas? Ähm, nein, tatsächlich
1: hat das etwas mit dem Herrn Bertha zu tun. Du bist viel zu berechenbar, lieber alter Ach, ich weiß, aber es passt immer so schön in die Geschichten hinein. Ich verstehe es, ja. Und zwar geht es um Alf Beuers äh, äh, Titel »Weil der Mensch zählt«. Es geht jetzt nicht um Conchita? Nein, es geht nicht um ah, Conchita. Na, das überrascht mich. Ja. <lacht> Conchita-Geschichten überlasse ich dir. Ah, okay. Ja, ich bin dazu nah, die musst du machen. Aber egal, Alf Beuer. <lacht> also Alf Beuer hat ja 2003 in Riga Österreich mit »Weil der Mensch zählt« äh, vertreten. Dieser Titel allerdings kommt ja im eigentlichen Stück überhaupt nicht vor. Stimmt jetzt, wo du ja. sagst, weil die kleinen Hasadeln. Genau, mit den schönen kleinen Nasern und so weiter. Aber nein, tatsächlich stammt dieser Ausdruck oder dieser Satz, weil der Mensch zählt, aus einem Wahlkampf. Und zwar dem Wahlkampf, der im Herbst 2002 stattfand, ich nachdem Blau-Schwarz-1 ja. Ja, gescheitert ist.
0: Und für die Deutschen muss man erklären, blau-schwarz ist, ist was. Ist
1: die ÖVP, also die Konservativen, mit den Rechten äh, von der FPÖ. Mit den Rechtspopulisten, um nicht zu sagen. Und Rechtsradikalen. Rechtsextreme. Ja, wie sie auch haben. Also, also wir, sind, wir wählen sie nicht. Genau. So was können wir. Genau. Und wenn wir jetzt aber Abonnenten verlieren, <lacht> noch euer Pech. Weg mit euch. <lacht> okay. Und äh, Alfred Gusenbauer, der damals das erste Mal antrat, äh, um quasi die ÖVP, die, die Kanzlerschaft abzujagen, relativ glücklos, hat eben als Werbebotschaft gehabt, weil der Mensch zählt. Ich kann mich erinnern. Und äh, diese ganze Werbung hat, wie gesagt, nicht wirklich gegriffen, aber... Gusenbauer blieb dabei, und äh, vier Jahre später war er ja dann auch Kanzler.
0: Und jetzt ist er mittlerweile Ex-Kanzler und vertritt so nette Regierungen wie Kasachstan, Aserbaidschan das
1: ist und die russische Öl- und Gasindustrie. Richtig, richtig. Also, na gut. Naja, ein paar Jahre später wollte Elf Bäuer ja wieder zum Song Contest. Damals war es äh, mit seinem Titel Old Europe is Dying. Und auch dieser, Ach, warte mal, das war Bush oder Cheney oder so? Rumsfeld. Der Donald Rumsfeld.
0: Der Verteidigungsminister so smart,
1: der USA, ja. der der festen Überzeugung war, Old Europe ist irgendwie nichts mehr wert, weil eben Old Europe nicht am Irakkrieg sich beteiligen wollte. Das waren Frankreich und Deutschland zum Beispiel. Und er so definiert hat, dass äh, tatsächlich... NATO-Europa sich nach Osten verlagert hat, nämlich die Nachbarn Russlands, nämlich Polen, seien jetzt die direkten das neue Zentrum der NATO. Ja, aber die
0: halt den irakkrieger und Die waren haben, mit ja. dabei, genau.
1: Naja, ja, ja. und mit dem Titel eben "Old Europe is dying" wollte dann Alf Poyer wieder antreten. Da hat er ja dann, naja, also einige ziemlich üble Textzeilen drin gehabt, hat sich da als äh, Krieger gegen die Muslime dann positioniert in Naja, Krieger
0: nicht, er hat nur gesagt, die vermehren sich so oder so. Ne? Na, Diese ja, Muslime. aber er
1: sitzt äh, mit einer äh, mit einem Gewehr und 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 ah. da, also, und ne, es war nicht so der... Er hat irgendwas
0: gesungen für, da gibt's dann bald, einen, statt einem Papst einen Murzin in Rom oder irgend sowas. Ne? Genau, das hm. war's. Ach, ja, das.
1: Es war alles sehr, sehr glücklos und ähm, ich verstehe, warum der ORF ihn nicht schicken wollte.
0: Naja, ähm, offiziell hat er ja verloren.
1: Ich verstehe Bescheid, warum der ORF ihn nicht schicken wollte und stattdessen die Global Cry, ne? Die jetzt aber auch nichts gerissen haben. Nicht wirklich. Ja, gut. Aber es waren
0: die dunklen Jahre. Naja, 2005 ist jetzt naja, nicht so aus österreichischer Sicht.
1: Ja, schon. Ich glaube, aus deutscher
0: Sicht, was war 2005? Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht. War das nicht diese Grassia? Nee, war das nicht später? Oh, keine Ahnung. Ich schaue, so dunkel sind die Jahre, dass meine Aber du bist doch der Nerd.
1: Ja. Du solltest ich. das wissen.
0: Beenden wir das dann lieber schnell, bevor mhm. wir das vertiefen genau. oder nach Oberwart abrauschen müssen. Also sagen wir lieber, Merci, Merci Chérie.
1: Missing Link